0: Prorok Eliáš Prorok Eliáš, najväčší prorok v severnom kráľovstve Izrael, pochádzal z Tesbe v Galáde. Meno proroka má hebrejský pôvod a znamená Môj boh je Jahve. Jeho meno predznamenalo jeho povolanie i život, výlučné uctievanie Jahveho. O pôsobení tohto putujúceho proroka informujú dva starozákonné spisy. Knihy kráľov Eliáš pôsobil v 9. storočí pred Kristom v čase kráľov Achaba a Achaziáša. Doba jeho pôsobenia sa vyznačovala tým, že viera v Bála takmer vytlačila vieru v Jahvého. Predpovedal Achabovi, že na zemi bude hlad ako trest Boha za uctievanie Bála. Keď vyschol potok, išiel do Sarepty, kde rozmnožil múku a olej a vzkriesil na vdovy. Po troch rokoch sa vrátil do izraelského kráľovstva a presviečal ľudí o Božom hneve. Začalo kruté prenasledovanie Eliáša, ktorý ešte neskôr predpovedal smrť Ezechiášovi. Veľmi pozoruhodný je Boží rozsudok na vrchu Karmel, ktorý sa končí zabitím Báalových prorokov. Po odovzdaní úradu Elizeovi zázračne prešiel Jordán. Za Jordánom ho ohnivý voz vzal do neba, čo malo za následok, že Židia verili, že sa Eliáš vráti krátko pred eschatologickým Jahvého súdným dňom. Mocné vystupovanie proroka Eliáša bolo náboženskou a politickou podporou Izraelitou verných Jahvemu a prispelo k pádu Achabovho domu. Neskôr vplyv Eliášovho boja za Jahvého natoľko zosilnel, že ho začali prirovnávať k Mojžišovi. Pretože bol Eliáš vzatý do neba živý, Verili Židia najneskôr v poexilovej dobe, že sa vráti krátko pred eschatologickým jahveho súdnym dňom. Vernosť Božiemu zákonu i za cenu veľkého utrpenia a ohrozovania života urobili z Eliáša obľúbeného a rozšíreného svetého, ktorému je zasvetený pomerne veľký počet chrámov. V kresťanstve sa Eliáš stal vzorom bojovníka proti bezbožnosti a predchodcom kresťanského mníštva, a v ľudovej zbožnosti ho považovali za divotvorcu a pomocníka v naliehavých záležitostiach, najmä pri zlom počasí. V Palestíne si ho sviatok spoločne pripomínajú kresťania, židia a moslimovia na hore Karmel. Západná církev bola spočiatku voči kultu starozákonných postov zdržandivá. V rímskom martyrológiu sa Eliáš po prvýkrát spomína v roku 1583. Hey yeah. Až býva zobrazovaný na ikone sám, ako starec, so zvitkom v rukách alebo v jaskyni. Táto ikona zobrazuje výjavy zo života proroka Eliáša a jeho vystúpenie do neba na ohnívom voze. Na obraze sú výjavy zo života proroka Eliáša na pozlátenom podklade. V centre obrazu, v dolnej polovici, je zobrazená celá postava Eliáša sediaceho v jaskyni. V ľavom dolnom rohu pod stromom leží Eliáš so zatvorenými očami. V pravom dolnom rohu sú dve postavy. Eliáš so svojím učeníkom Elizeom. Elizeus naľavo je mladší, má kratšiu bradu a sivé vlasy, má zelený spodný odev a purpurový vrchný. V strede naľavo je vyobrazený Eliáš a dvaja muži. Eliáš kľačí na jednom kolene, jeho ruky smerujú k dvom ďalším postavám. Oproti nemu sú dvaja kľačiaci muži. Muž v popredí sa skláňa pred Eliášom. V strede napravo pri rieke kľačí bosí Elizeus. Jeho pohľad smeruje do neba na ohnivý voz, ako aj jeho ruky. V hornej časti ikony je v oblakoch vyobrazený Eliáš na voze, ťahanom štyrmi koňmi s krídlami na purpurovom pozadí. Vyobrazenie Eliáša v jaskyni v centre obrazu nám pripomína, ako Eliáš musel utiec pred pomstou kráľovnej Izabel po zabití bálových prorokov až na Sinajský polostrov na vrch Horeb, kde kedysi Mojžiš prijal Božie poverenie a kde dostal aj desatoro. Cestou Boh posilnil skormúteného proroka Pokrmom, v sile ktorého kráčal 40 dní až 40 nocí k Božiemu vrchu Horeb. Tam sa uchýlil do jaskyne, kde sa v trpkej modlitbe stiažoval Bohu na svoj osud, ktorý ho postihol za horlivosť v Božej službe. Odpovedou na Eliášovu modlitbu bolo osobitné Božie zjavenie. Nad jaskyňou letí čierny vták. Keď sa prorok Eliáš ukrýval v púšti, krmil ho práve Havran. Havran krmil aj svätého Antona svätého svetého Benedikta a nosil skivu chleba aj pustovníkovi svätému Pavlovi. Palica, ktorú drží Eliáš v ruke, symbolizuje jeho putovanie. Skaly, ktoré sa týčia nad jaskyňou, symbolizujú pevnú vieru a duchovný rast. Zelený porast na vrchu pripomína odmenu, ktorá čaká v nebi po ťažkom putovaní na vrchol. Pred ikonou sa modlia za silu vo viere, za silu bojovať s akýmikoľvek ťažkosťami, za dobré počasie a úrodu, za šťastie, zdravie partnera, rodinné vzťahy je príkladom půtnikom a askétom. našova k horebu. Achab oznámil Izabel všetko čo vykonal Eliáš aj to ako pozabíjal mečom všetkých prorokov. Izabel poslala Eliášovi odkaz. Nech ma Bohovia čo najprísnejšie potrescu ak zajtra o tomto čase. Nenaložím svojím životom ako si ty naložil s hoci ktorým z nich. Keďže šlo Eliášovi o život, zo strachu vstál a odišiel do Júdskej BR Sheby kde zanechal svojho sluhu. Sám sa vydal na jednodňovú cestu púšťou. Keď prišiel, sadol si pod kručinu a žiadal si smrť. Povedal, dosť už, hospodin, vezmi si môj život, lebo nie som lepší než moji odcovia. Potom si ľahol a zaspal pod kručinou. Zrazu sa ho dotkol aniel a povedal mu, vstaň a jedz. Poobzeral sa a tu pri hlave mal posúch, upečený na žeravých uhlíkoch a krčach vody. Zajedol si, napil sa a zasa si ľahol. Na to sa ho aniel hospodina druhý raz dotkol a povedal vstaň a jec, čaká ťa dlhá cesta. Vstal teda a najedol sa i napil a posilnený tým pokrmom putoval 40 dní a 40 nocí až na boží vrch horeb. Tam vošiel do jaskyne, kde prenocoval. Tu ho oslovil hospodin. Čo tu robíš, Eliáš? Odvetil, príliš som horlil za hospodina Boha zástupov, lebo Izraeliti opustili tvoju zmluvu, zrúcali tvoje oltáre a tvojich prorokov pozabíjali mečom, takže som zostal iba sám. Snažia sa však i mňa pripraviť o život. Dostal odpoveď. Výdi a postal sa na vrchu pred hospodinom. Práve tade prechádzal hospodin. Strhol sa mohutný a prudký výchor, ktorý vyvracal vrchy a drvil pred ním bralá. Hospodin však nebol vo výchre. Po ňom nastalo zemetrasenie, ale ani v ňom nebol hospodin. Po zemetrasení prišiel oheň, ale hospodin nebol ani v ohni. Po ohni sa ozval tichý a príjemný šelest. Len čo ho Eliáš počul, zahalil si tvár plášťom. Vyšiel a postavil sa pred vchod do jaskyne. V tom ho niekto oslovil. Čo tu robíš, Eliáš? odvetil. Príliš som horil za hospodina Boha zástupov, lebo Izraeliti opustili tvoju zmluvu, zrúcali tvoje oltáre a tvojich prorokov pozabíjali mečom, takže som zostal iba sám. Snažia sa však i mňa pripraviť o život. Hospodin mu povedal, vydaj sa na spiatočnú cestu smerom k damaskej púšti. Keď ta prídeš, pomažeš Chazáela za sírského kráľa. Nímšiho syna Jehua pomažeš za kráľa nad Izraelom a šafátovho syna Elizea z Abel Mechóli pomažeš za proroka ako svojho nástupcu. Kto by unikol meču Hezajlovmu, toho usmrtí Jehu a kto by unikol meču Jehuovmu, toho usmrtí Elizeus. V Izraeli si ponechám sedem tisíc mužov, všetko takých, ktorých kolená sa neskláňali pred bálom a ktorých ústa ho neboskávali. Eliáš vzatý do neba. Keď mal hospodin vziať vo výchrici Eliáša do neba, Eliáš s Elizeom práve odchádzali z Gilgálu. Eliáš povedal Elizeovi: Zostaň, prosím, tu, lebo ma hospodin posiela do Bételu. Elizeus však odvetil: Akože žije hospodina, akože žiješ ty, neopustím ťa. Tak šli do Bételu. Vtedy vyšli prorockí učeníci, čo boli v Bételi k Elizeovi a spýtali sa ho. Vieš, že dnes vezme hospodin tvojho pána ponad tvoju hlavu? Povedal, viem to i ja, mlčte o tom. Potom mu Eliáš povedal, Lizeu, zostaň prosím tu, lebo ma hospodin posiela do Jericha. Odvetil, akože žije hospodina, akože žiješ ty, neopustím ťa. Tak prišli do Jericha. Tamojší prorockí učeníci pristúpili k Elizeovi a spýtali sa ho. Vieš, že dnes vezme hospodin tvojho pána ponad tvoju hlavu? Odvetil, viem to i ja, mlčte o tom. Potom mu Eliáš povedal. Elizeus, zostaň prosím tu, lebo ma hospodin posiela Giordánu. Odpovedal. Akože žije hospodina, akože žiješ ty, neopustím ťa. Tak šli obaja. Peťdesiatí spomedzi prorockých učeníkov šli a zastali obdaleč, kým oni dvaja stáli pri Jordáne. Eliáš si vzal plášť, zvinul ho a udrel ním na vodu. Tá sa rozostúpila na obe strany, takže obaja prešli po suchu. Ako tak prechádzali, povedal Eliáš Elizeovi. Žiadaj si, čo ti mám urobiť prv, než budem vzatý od teba. Elizeus povedal. Nech spočine na mne, prosím, dvojnásobný diel tvojho ducha. Povedal. Ťažko sponiteľnú veci žiadaš. No ak ma uvidíš, ako bude od teba vzatý, stane sa to. Inak však nie. Ako sa tak prechádzali a zhovárali, objavil sa zrazu ohnivý voz a ohnivé kone. Tie oddelili obo od seba a Eliáš sa vo výchrysi vznášal do neba. Elizeus to videl a kričal: Otec môj, otec môj, vozy Izraela a jeho jazda. Viac ho už nevidel. Na to vzal svoj odev a roztrhol ho na dvoje. Potom zdvihol plášť, ktorý padol z Eliáša, vrátil sa a zastal na brehu Jordánu. Vzal plášť, udrel ním na vodu a zvolal, kde je hospodin boh Eliáša i on sám. Keď udrel na vodu, rozostúpila sa na obe strany a Elizeus prešiel. Keď to videli prorockí učeníci v protiľahlom Jerichu, rozhlásili, že Eliášov duch spočinul na Elizeovi. Šli ho uvítať, poklonili sa mu až pozem a navrhli mu. Tu, medzi tvojimi služobníkmi, je 50 odvážných mužov. Môžu sa rozísť a pátrať po tvojom pánovi, či ho duch hospodina neodviazal a nezhodil na niektorý vrch alebo do niektorého údolia. Povedal, netreba. Keď však do omrzenia naliehali, privolil. Tak vyslali tých 50 mužov, ktorí ho 3 dni hľadali, ale nenašli. Potom sa k nemu vrátili, lebo sa zdržiaval Vierichu. Povedal im, vravel som vám predsa, aby ste nechodili. Vrátil.